Kedves agatók, az igazság botrány. Többször beszéltünk arról, hogy, hogy lehetetlen igazat szólni, lehetetlen megközelíteni az igazság. Lehetetlen igaz módon megnyilvánulni úgy, hogy elkerüljük azt, hogy az botránkozás, megütközés legyen egyesek számára. Olyan időket élünk, amikor nem szabad a szavakon finomítani, mert minden csiszolás, minden finomítás, minden ember általi finomítás ö, valamelyest veszélyezteti egy lélek, vagy akár több lélek életét, kedves hallgatók. Nagyon kemény dologról lesz szó ebben a beszélgetésben, de én tudom, teljesen meg vagyok győződve arról, hogy aki türelmesen végighallgatja azt, amiről itten szó lesz, meg fogja érteni, meg fogja érteni ezt a beszélgetést, meg fogja érteni ennek a tartalmát, és a maga hasznára fogja tudni fordítani. Felhívom a figyelmet arra, hogy ahhoz, hogy valaki megértse, egészen megértse, hogy miről van szó ebben a beszélgetésben, annak jó megnézni az előző videót, aminek a címe az, hogy tudatlanság plusz birtoklási vágy plusz ambíció egyenlő sátán. Abban a videóban ismételten talán már nyolcat, nyolcadjára vagy tizedjére elmondjuk, hogy mi az, hogy sátán. Mert meggyőződésünk, hogy a legtöbb ember a, a keresztény dogmák és babonák által van megkötözve. És ennek köszönhető az, hogy, hogy nagyon sokan, akik találkoztak az evangéliummal, Jézus kijelentéseivel, nem teltek meg erővel, nincsen bennük világosság, nem tudnak világítani, nem tudnak segíteni embertársaiknak a szabadulásban. Ezért mi fontosnak tartottuk, már sokat gyára is, elmondani azt, amit Isten kegyelméből megértettünk. Nagyon sok dilemmán keresztül mentünk, nagyon sok belső vívódáson, amíg nagy nehezen felfogtuk azt, hogy hogyha az ember a Bibliát úgymond ilyen keresztény módra értelmezi, nem fogja megérteni azt. Hogyha az ember nem vágyik arra, hogy személyesen jelentést kapjon a, a Bibliában tett uh, igazságok felül, nem fogja megérteni azokat. Tehát az előző videóban elmondjuk, hogy mi az, hogy sátán, levezetjük, hivatkozunk különböző történetekre az Ószövetségben, az Új Szövetségben, hogy valahogy körülírjuk és körüljárjuk a témát, hogy minél több ember megszabaduljon ebből a sötét, mondjam azt a doktrinából, babonából, amely megkötözi őt, és ellehetetleníti számára azt, hogy, hogy Jézusnak hűséges követője legyen és ő is világítson ebben a sötét covidos világban, ugye, ahogy többször már mondtuk, hogy óriási szükség van arra, hogy, hogy az igazi hívők, akik tényleg megismertik az igazságot, igazságban járnak, azzal abból táplálkoznak, és azt mutatják meg embertársaiknak, szükséges, hogy világítsanak, mert óriási sötétség jött a világra. Székelyföldre, Hargita megyére, itt, ahol mi élünk, Gyergyó Miklósra, Budapestre, az egész Kárpát-medencére és a világra. Nagyon hatalmas szükség van arra, hogy minél több ember világítson, mint ahogy Jézus is világított, amikor a világban járt. 
És akkor most áttérünk a, a témára, aminek a cím az, hogy hivatalos sátánimádat. Nagyon kemény téma. Többször beszéltünk erről. Nagyon kényes téma. Aki ezt hallja, többek között elképzelhető, hogy, hogy fel fog lázadni, meg fog gyűlölni minket, mint ahogy Jézus is meggyűlölték az igazságért, pedig hozzá képest bennünk, nagyon picik az igazság, kedves hallgatók, elhihetitek azt nekünk, hogy bennünk, amit mi megismertünk Krisztustól, hozzá képest bennünk az igazság nagyon picike, parányi, csupán. De viszont ő azt mondta, hogy gyűlölni fognak mindenkit az ő nevéért, és nem konkrétan az ő nevéért, nem csupán azért a névét, hogy Jézus, vagy Jézus Krisztus, hanem azon kijelentésekért, amelyeket ő tett, amíg az emberek között járt, amíg tanított, és amíg próbálta megszabadítani az embereket a, a vallásosság sötét kötelékeiből, a zsidóság kötelékeiből. És mi is, ahogy mostan próbáljuk megszabadítani embertársainkat. A mai kereszténység, a régi kereszténységről nagyon nem beszéltünk, mert nem ismerjük azt annyira. De viszont a mai kereszténységről meggyőződésünk, hogy annál alatomosabb és rafináltabb és kifinomultabb megtévesztés az égatta világon nem igazán létezik, mint amit ma úgy hívunk, hogy kereszténység. Aki ezt nekünk nem hiszi el, nyilván annak nem kell más tennie, mint egyszerűen utána kell járni személyesen. Ő, hogy megértse, elolvassa, kijelentést kapjon Jézus szavairól, és akkor a saját szemével fogja látni, hogy mi az igazság, és ahhoz képest az igazságnak a világosságában mi az, amit úgy hívunk ma, hogy kereszténység. És akkor kezdeném a felolvasást egy botrányos kijelentése Jézusnak. Tehát ez a kijelentés egymagában alátámasztja azt, hogy igenis létezik hivatalos sátánimát. És a hivatalos sátánimádat a keresztény világban nyilván nem más, mint ami Isten és Jézus nevében történik. És hivatalossá van téve, államilag elismert, államilag támogatott, támogatott emberek által szintén támogatott, és élvezi az aranykorát, ugye, miközben az emberek haldokolnak, meg vannak telve frusztrációval, nem értik, hogy merre visz az a világ, nem értenek jóformán semmit, hogy mi történik ebben a világban. Jézus mondja, sokan mondják majd nékem a ma napon, az utolsó órában. Uram, uram, hát nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nékik. Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Hogy lehetséges ez, kedves agatók? Hogy lehetséges az, hogy valaki Jézus nevében űzi az ördögöket, űzi az eszét, űz mindent, amit ér, ugye, és végén egy hatalmas meglepetés fogja érni őt. Azt fogja hallani majd, azt fogja érezni az ő lelkében, hogy ő egész életét hazúságban töltötte el, ráadásul olyan neveket használva fel, mint Isten és Jézus. Persze Jézus ezt megmagyarázza, egyébként ez megtalálható, meg is mutatom a Bibliában, valaki kíváncsi, akkor tudja elolvasni. De. Igen, megtalálható a Máté evangéliumának a hetedik fejezetében, 
a 22. bekezdéstől is, meg is ezt a képernyőre, hogy lássátok, miről van szó. Azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt mondja Jézus, ez a belépő a mennybe. És a kereszténységben mit tanítanak? Hogy nem cselekedetek által van üdvösség. Ezt annyira hangsúlyozzák, hogy lassan mindenki ugye be van kényelmesedve, mindenki cselekszik, de a világ felé. A test kényelméért, az anyagiak meglétéért, a, 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 a testi dolgokért cselekszik mindenki. De kevesen cselekszenek a mennyei dolgokért. Márpedig ő azt mondta, hogy ne a földi dolgokért munkálkodjunk, hanem a mennyeiekért, az örökkévaló dolgokért, ne a rozsdázó kincsekért munkálkodjunk, hanem az örökkévaló kincsekért, amelyeket a sem a rozsda, sem a moly nem emészt meg. Tehát itt is elmondja egyértelműen, kijelenti, hogy csak az fogja meglátni Isten országát, a tökéletességet, amit Isten az elejétől kezdve eltervezett. Aki cselekszi az Isten akaratát, de ha hogy valaki cselekedje Isten akaratát, nyilván meg is kell ismerni azt, aki nem ismeri, hogy cselekedhetni Isten akaratát. Sehogy. Nincs, ahogy cselekedje. Mert nem ismeri azt. És akkor mondja Jézus, hogy sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk ki, és nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben, a názáreti Jézus hatalmas nevében, ahogy szokták ma mondani. És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti igonosztevők. Mit mond tovább? Mit mond tovább, hogy ne legyen félreértés, mert jól megmagyarázza azt, amit mond. Jól megmagyarázza, hogy senki ne tudja kiforgatni. Ezt csak amit ő mond, csak úgy lehet kiforgatni, kedves hallgatók, hogyha az ember nem kíváncsi a magyarázatra, amit ő maga fűzött a kijelentéséhez. Azt mondja tovább a 24-es bekezdésben. Valaki azért hallja tőlem a beszédeket, e beszédeket, és megcselekszi azokat. Milyen beszédeket? Annyira egyszerű, kedves hallgató, annyira egyszerű. Van egy kedves barátom, egy kedves utitársam, egy hűséges, egy hű szerelmes utitársam. És uh, hetek óta, már hetek óta a hegyi beszéden csüng, mint a, ma, a, a csecsemő, ugye a csecs szopó az anyakeblein. Ez a személy, akit megismertem Isten kegyelméből, az ő szerelméből, és aki nemrég szabadulást nyert, a, a hazugságai, a bűnei és a világ hazugságai rabságából úgy csüng a hegyi beszéden, mint a csecsemő az anyukája keblein. Azokat a beszédeket kedves, annyira egyszerű tényleg, nem komplikált az. Aki azt megérti, megszereti, befogadja a szívébe, és kedvet kap hozzá, hogy azt cselekedje, és megtapasztalja annak megcselekvésének az örömét, Na, az nincs, ahogy nem ennyi ember menjek országába. Érthető? Mit mond Jézus? Azt mondja, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és olvassa ezt az evangéliumot, ami picike, azokhoz a könyvekhez képest, amit te kiolvastál mostanik. Hatalmas könyvek és sorozatok után, amiket kiolvastál és megnéztél. Ez semmiség. 
mert az igazság, kedves agató, potrányosan egyszerű. Potrányosan egyszerű. Picike is egyszerű. Meg kell cselekedni. Nem kell nagyon filozófálni rajta. Aki hallja tőlem a beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett az a ház. Ugye? Ki hallja az ő beszédeit, és megcselekzi azokat. Az olyan, mint az okos ember, a bölcs ember, aki a kősziklára építette az ő házát. Jönnek a próbatitelek, jön a Covid, jön a maszk, jön a, az oltás, jön a mikrócsip, jön a propaganda, jön a politika, jön a vallás. De az ő ház, az ő élete nem fog felborulni, mert nem fogja elhinni a maszlagot, a hazugságot. De hogy tudnád te megőrizni a házadot, az életedet attól, hogy összeomoljon és felboruljon? Ha te még csak nem is ismered a kősziklát az ő beszédeit, gondolkozz el ezen. Tovább. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat. Hasonlatos lesz a bolond ember, aki a fövényre építette a házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, jöttek a próbatételek, jöttek a járványok, jöttek a háborúk, jöttek a szelek, beleütköztek az ő életébe, az ő házába, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Megromlott, elromlott az ő lelke. Így van-e, esagató? Érünk vissza a címhez. Hivatalos sátánimádat. Jézus elmondta, hogy van. Ő mondta a saját szájaival. Csak mi lefordítjuk ezt magyarra, ugye, hétköznapi nyelvre. Hogy aki ezt hallja, és aki még laikus, nem érti a Biblia nyelvezetét, megértse a lényeget. Tehát Jézus maga elmondta, megmutatta, hogy van hivatalos sátánimádat. Mert akikről ő beszél, azok hivatalos sátánimádat. Mert ő nem is ismerte őket. Pedig ők használták az ő nevét. A názáreti Jézus hatalmas nevében parancsolom, hogy ide menj, meg oda menj, meg amoda menj. Össze-vissza parancsolgatnak mind, mit tudom én, Harry Potter. Vagy Aladdin az ő csodatévű dzsinnyének. Ugye ez történik a kereszténységben, valljuk be őszintén. Aki ezt belátja, és bevallja, hogy igen, én ebben részt vettem mostanig. Na, annak az embernek eljött a szabadulás órája. Mert meg tudja látni, hogy be volt csapva. Nem miattunk látja meg, kedves agatók. Mert mi senkik vagyunk. Én senki vagyok. Én senki vagyok. Nehogy valaki többet gondoljon rólam, mint ami vagyok. Egyszerű bizonságtevű vagyok. Egy gyarló vagyok, akit ugyanúgy, mint téged, a szemét dombról szeret össze a kegyelem. Ennyi az egész. Nem miattam fog megmenekülni az, aki meg fog menekülni. Hanem ez szavak által, amiket most mi elmondunk. Isten kegyelmében. Tehát létezik hivatalos sátánimádat, itt a képernyőn el lehet olvasni. Ezeket az embereket ő nem, azt mondja, nem is, bocsánat, de nem ismertelek titeket. Távozatok tőlem, ti gonosztevők, mert megloptatok, mint béresek a nevemet, és az én atyámnak a nevét használtátok a, a pénzszerzésre, a hatalmaskodásra, arra, hogy uralkodjatok embereken, őket manipuláljátok, és elszakítsátok őket tőlem és ne engedjétek közel hozzám a gyermekeket, ugye? A gyermekeket elválasztottátok tőlem, ráadásul az én nevemben tettétek, ti gonosztevők. Ezt fogja majd mondani az utolsó órában. Talán rád, Isten tudja. Isten tudja, Isten könyörüljön rajtad. 
a hivatalosságban, imádat kedves hallgatók, az úgy kezdődik, ahogy hallottátok, és ahogy a zárójelben láthatjátok, a názáreti Jézus hatalmas nevében, amikor az ember üvöltözik össze-vissza. Jézus üvöltözött, vagy mit csinált, hogy űzte az ördögöt, vagy hogy történt az ördögűzés annak idején. Hát Levikinek jöttek erről délután nagyon jó gondolatok egyébként, hogy nem kellett üvöltözzön ő, hanem ő hatalommal jött. Ő elmondta az igazságot. A bénák, a nyomorultak, a betegek, a megtört szívűek, a bűntős, a hazugságoktól megtört emberek. Azt gondolták magukban, vaj, ha csak a ruhája szegét megérinthetem, megérinthetném, meggyógyulnék, nem kell Jézus össze-vissza üvöltözzön, túrja nyálát, hogy gyógyuljon meg már valahogy az a szerencsétlen, a vérfolyás asszony, ugye? Nem kellett üvöltözzön, hanem egyszerűen az ő jelenlétében, az igazság, az általa kijelentett igazság jelenlétében a hazugság kötelékei lehullottak az emberektől, az emberekről, és meggyógyultak Isten dicsőségére, és az ő szavának, az ő szent kijelentésének. Jézus Krisztusnak a dicsőségére. Ez történt, kedves aga. Tehát hogy történik a hivatalos sátánimáda? A názáreti Jézus hatalmas nevében. Amikor az emberek küldözgetik Istennek a lelkét. Szent Szellem, jöjj, Szent Szellem, menj. Ez mind az, kedves aga. ez mind az. Tudom, hogy fájó, tudom, hogy égető, tudom, hogy perzselő, amit mondok. De muszáj elnom. Mert Istennek a lelke nem ilyen. Istennek a lelkét te sehova nem küldözgeted. Légy nyugodt hogy Istennek a lelkének a jelenlétében te ö- összeesel, tédre rojtsz, mert én is tédre estem. Amikor az ő lelke bejött az én szobámba. Nem küldözgettem Istent. Nem küldtem le a, 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 a szemetet Istennel. És nem mondtam, hogy ezt cselekedje, meg azt cselekedje. Nem én vágyakoztam arra, hogy Istenem vezes. Én hajam a hangomat. Te küldj engemet. Mit mond a próféta? Én hol vagyok, atyám? Küldjél engemet. Akik Istennek a lelkét küldözgetik. Amikor amúgy, amúgy, amikor ilyen szent szellem küldözgetést hallok, már a hátamon feláll a szőr, bosódzik a hátam. És, 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 és fáj a szívem. Összeszorol a szívem, hogy mit, mi történik Isten nevében. Istennek a lelkét küldözgetik. Habár nem az ő lelkét, mert valami szent szellemet küldözgetnek. Nem ismerem azt a szent szellemet. Nem is akarom megismerni. Kedves hallgatók, beérem én Istennek a lelkével. Aki bejött a szobámba, azon a napon, amikor a nyomorúságomban fetrengtem a bűneimtől, a hazugságaim súlya alatt, és zokogtam, mint a gyermek, és bejött a szobámba, és nem volt kedvem őt küldözgetni sehova, hanem azt mondtam, Istenem, törjészél teljesen, az óembert folytsd meg, pusztítsd el, és építs újjá. Magamat küldözgettem Istenhez, magamot próbáltam bátorítani, hogy, hogy vágyakozzak hallani az ő hangját. Nem küldözgettem őt sehova. Délután folyamán beszélgettünk erről a témáról, Levikével, ahol kifejtettük, hogy mi az, hogy sátán. A Biblia szerint meg lehet érteni. Ha valahogy az ember el tudna, ha tudnál vágyakozni arra, hogy Istenem, Istenem, hogyha létezel, hogyha vagy, mert én nem is hiszek jóformán benned, vald be őszintén, jóformán nem is hiszel Istenben. És így sokkal jobban jársz. És akkor ő bejön, az alázatos szívű emberhez bejön a szobába, ott, ahol vagy, és megmutatja magát. 
És hogyha tudod kérni azt tőle, hogy Istenem, üresítsél meg engemet, a, a régi értelmezéseket, amelyeket emberektől szedtem össze, innét onnét, a hídgyülekezetéből, megkülönböző gyülekezetekből, takaríts ki belőlem, és mutasd meg nekem az igazságot. Adjál nekem értést és látást, hogy megértsem a Bibliát, megértsem az evangéliumot. Csak akkor meg fogod látni, hogy miben vettél részt mostani. És miért nem működött, és miért üvöltöztél össze-vissza, hogy a názáleti Jézus hatalmas nevében, és jóformán semmi nem tört. Eleinte felolvastad azt, amit felolvastál, hogy az utolsó napon majd sokan fognak jönni, majd azt mondják, nem a te nem, nem a te hatalmas látunk jeleket, ezt fogja szólni egy bizonyos. Soha nem ismertelek. Nagyon tetszett, amikor megértettem, hogy mit jelent az ismeret, Biblia nyelvezetében. Azt írja, hogy József nem ismerte Máriát, a feleségét, addig, amíg meg nem szülte Jézust. Tehát az ismeret az egy intim, egy gyilvállás, intim kapcsolat. És akár hiszitek, akár nem, a Bibliát lehet többféleképpen olvasni. Jézust lehet többféleképpen követni. De ebből csak egy párat szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy lehet színből, és a másik, hogy lehet szívből. A Bibliát lehet olvasni úgy is, hogy az ember akarja tudását gyarapítani, és lehet úgy is, igen, a lexikális tudását akarja növelni, gyarapítani, és lehet úgy is, ahogy hogy könnyek közt olvasva, hogy az, a, amit olvas az ember, átmossa őt átmossa a szívét, a gondolatait, hogy uh, tényleg taknyanyála folyik, örömkönnyek, bánatkönnyek, uh, megtapasztalja a, a Biblia olvasása és az imádkozás közben azt, hogy uh, a, mi benne a hazugság, a pokol, megtapasztalja a, a, azáltal a föl, fölemelést, a fölmagasztalást, a megtisztulást, Jézusnak a szeretetét, a gondviselését. És uh, Pálapostól Inkább ír, Jézus, Jézus is beszél, ugye a farizeusok, de Pálapostól is ír, Pálapostól leveleiben is lehet olvasni ezekről a dolgokról, hogy lesznek hamis tanítók, akik majd uh, kikémlelik a mi szabadságunkat. Figyeljtek meg, kikémlelik, tehát le, leutánozzák. De miért? Azért, hogy ők uralkodhassanak fölöttünk. És ezekből lesznek a béresek, ezekből lesznek a lexikális tudálékos emberek, akik, akiknek nem érdekük megismerni, nem érdekük megismerni Jézust, egyé válni, az ő szent lelkével egyé válni. És, és a jellemük sem fog változni ezáltal. Mert az az élet értelme, hogy az én jellemem, az én szívem, az én indulatom olyan legyen, mint az övé. Én, 9-es osztály, én a 9. osztályt Gyulafehérváron kezdtem. Az egy kántoriskola. Az a kántoriskola egy udvaron volt, vagyis egy udvaron van 
a teológia iskolával. Aki befejezte a, a középiskolát, a kántoriskolát, direkt módon mehetett egyből a teológiára. És én csak egy fél évet maradtam ott, de beszélgettem ottan az akkori osztálytársakkal, iskolástársakkal, hogy mi volt a cél, hogy ők oda mentek, hogy ők papok szeretnének lenni. És megmaradt egy érdekes válasz az egyik, az egyik fiatal sáctól. Ő azt mondta, hogy a pap az ő városában nagyon menő, felnéznek rá, és ő is azt szeretne hírnevet. A másik meg szegény családból jött, és a biztos megélhetésért akart pap lenni. És egyenes út vezetett ezeknek az embereknek a vallásba. És ők pénzért, pénzért hirdetik a vallást, nem a, a Krisztus igéjét, az igazságot, a vallást. Mert ők mit csináltak? Napi nyolc órában intenzíven tanulták a lexikális tudást, gyarapították a tudást, latinul, görögül, héberül, akár arámiul. Ők ezt csinálták, de a szívük zárva maradt. Biztos, hogy van egy pár kivétel is, de a legtöbb pap béres az ilyen. Ott valami, én nem tudom mi van a teológián, de egy hatalmas agymosás, a legnagyobb agymosás, ami a Földön létezik szerintem, Jézus nevében. Ottan azon keresztül mentek, beszívták magukba, és, és a pénzért dolgoznak. Üzhetik az ördögöket, üzhetnek ezt, lehetnek nagy csodát, de nem ismerték meg Jézust személyesen. Az előző videóban konkrétan kitértünk arra, hogy van egy olyan gyakorlat a különböző vallásos mozgalmakban, hogyha szomorú vagy, vagy szorongást érzel, vagy, vagy valamit lent vagy, akkor azt mondják, hogy jaj, ez, ez, ez az ördögtől van, az sátántól van, és ilyenkor mondd azt, hogy a názereti Jézus hatalmas nevében megdorgálak téged szomorúság szelleme, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzák, és akkor elmegy tőled. És kedves hallgatók, ez a Isten kegyelméből újjászületett gyermek, akit nemrégiben megismertünk, ő találkozott sátánnal. Találkozott a valósággal, találkozott az igazsággal. Korábban neki is volt alkalma a kereszténységben kereszténységet megismerni, annak a gyakorlatait megismerni. És egyértelműen meglátta azt, hogy főképp amikor mondták neki, hogy dorgál meg a szomorúság szellemét, az nem Istentől van, az a sátántól, Jézus nevében dorgál meg őt. Ő felismerte Isten kegyelméből, hogy nincs, akit megdorgáljon, mert hisz <kül> ő a saját múltjával találkozott, a saját bűneivel, a saját hazugságaival találkozott, és attól lett ő szomorú, ő attól szomorodott meg. Ezt hiába dorgálja meg, hogy elküldje magától a sátánt, ugye? aki ott sem volt, mert őról van szó, a saját szívéről van szó, ugye? És ez a, ez a személy elmondta most a utóbbi néhány üzenetben, hogy ő látta a poklot, találkozott sátánnal, mert ugye amikor bejött a, a tiszta víz az ő életébe, ami nem más, mint Jézus Krisztusnak a szava, az ő tanítása, a hegyi beszéd, 
akkor ugye a tiszta víznek a, a tükrében meglátta az ő rútságát, az ő csúnyaságát, ugye, hogy mi lett az ő lelke a világ által. És ezáltal ő felismerte, hogy tulajdonképpen ez volt a, a sátánnal való találkozás. Tehát ez hiába dorgálja ő a sátán, mert nem fog elmenni, hát az ő szívében van. Nem egyszerűen itt arról van szó, hogy a az igaz kijelentések által, az evangélium által, a Jézus Krisztus ismerete által a benne felhalmozódott bűnök és hazugságok, úgymond, erejüket veszítik. <kül> és kedves aggatok, most jól kapaszkodjatok, mert egy nagyon durva kijelentés jött arról, hogy mi az, hogy pokol. Mi az, hogy pokol. Ez a személy, akiről mostan beszélek. Persze amúgy ez velem is megtörtént. Levikével is megtörtént. Uh, amikor a, találkoztunk Istennek a, a szent jelenlétével, akkor ugye nagyon megszomorodtunk, óriási fájdalmat éreztünk. Mert többször mondtam azt, hogy azért kerülik a legtöbben Istent, azért nem akarnak találkozni vele, mert félnek a szembesüléstől. Márpedig jobb itten szembesülni, kedves ragatok, mint odaát. Aki itten szembesül, az meg is szabadul. Mert Isten kegyelmes megszabadítja őt, megadja a gyógyírt az ő sebeire, megadja a bűnök bocsánatát, megad mindent kivétel nélkül, amire szükségünk van. De aki odaát találkozik, annak nem lesz gyógyír. Ez maga a pokol, kedves lagató. És én is úgy találkoztam a pokolal meg sátánnal, hogy Istenek a jelenlétében, az ő szent jelenlétében megláthattam, hogy ki vagyok. És amit Jézus mondott, azt konkrétan megéltem hogy meggyűlöltem a saját lelkemet is, a saját tisztátalan lelkemet, a saját beszennyeződött lelkemet. És így elgondoltam ma, hogy mi történt volna, hogyha én nem találkozok Istennek a lelkével, még éltemben. Az történt volna, kedves agatók, hogy én odahát találkoztam volna vele. Mindenki fog találkozni Isten lelkével. Ez jelképesen úgy van mondva a Bibliában, hogy mindenki el fog jutni az ítélő szék elé. Ott leszel te is egy szép napon, vagy csúnya napon, Isten tudja. Ott leszel te is az Isten ítélő széke előtt. És az nem más, mint amikor a, 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 a szentség, a tökéletességnek a fényében, világosságában látni fogod, hogy ki voltál te valójában, és már nem lesz lehetőséget jóvá tenni azt, mert itt lett volna lehetőségednek. Itt a földön. És figyelj meg, hogy mi történik, hogy mit csinálsz te, hogy hogyan odázod, hogyan odázod a szembesülést, hogyan odázod a, a, a találkozást Krisztussal, a, a bűneiddel való szembesülést, és a gyógyulást, és a bűnbocsánatot, hogyan odázod. Úgy, hogy jól van dolgot, de miért van jól dolgot? Kedves hallgató, azért van jó dolgot, és azért nem kell szembesüljél, mert van neked más elfoglaltságot. Van fitnessterem, van wellnessterem, van sauna, meg van minden. Van illatosítószer, a, ugye a, a mosdóban, a szobában ilyen füstölöktető, és van android, van egy gép, amit tudsz simogatni reggeltől estig. És amit azt a gépet azt a robotot te simogatod, addig te teljesen biztos, hogy nem fogsz, nincs ahogy szembesüljél, hogy azzal, hogy ki vagy te valójában. A benned lévő sátán, 
Érted? A benne lévő magaslatokkal, hazugságokkal és bűnökkel. És akkor most áttérnék a beszélgetésnek arra a részére, arra felére, hogy mit jelent az, hogy a názelt Jézus hatalmas nevével? Mit kéne az jelentsen? Vagy miért mondta Jézus azt, hogy, hogy az én nevemben fogtok bizonyos dolgokat cselekedni? Hát, ugye láthatjuk a Youtube-on azt, hogy vannak olyan emberek, akik mind a sakál úgy övöltik az ő nevét, egymás után akár többször is, tízszer, húszszor, harmincszor is, már bele vannak izzad a szegények, kergetik, űzik a démonokat, hatalmas jelér, üvöltöznek. De ha megfigyeljük, akkor Jézus jelenlétében és a tanítványok jelenlétében hogy történtek meg a, azok a bizonyos jelek, azok a csodák, a gyógyulások. Hát párat szeretnék kiemelni, amikor nagy tömeg volt, és 12 éve vérző asszony, aki az összes pénzét az orvosokhoz vitte, hogy gyógyítsák meg, és nem tudták meggyógyítani, azt mondta magában, hogy a Jézusnak a ruhája szegét érinthetem, meg fogok gyógyulni. És a nagy tömegben odatolakodott, és megérintette Jézusnak a ruhája szegélyét, és meggyógyult. És Jézus azonnal érezte, hogy erő ment ki belőle, és kérdezte is, hogy ki érintett meg. A tanítványok el voltak csodálkozva, hogy hogy kérdez ilyent, hiszen emberek körülötte tolongtak. De ő tudta azt, hogy valaki hittel közeledett feléje. A, a másik a, a Lázárnak a feltámasztása, amikor Jézus úgy imádkozott, hogy hálákat adok neked, atyám, hogy meghallgatsz. Tudom, hogy mindig meghallgattál engemet, de ezt a körülöttem levő népért mondom. Igyenek. Kellett volna Jézus, nem kellett, nem is kellett volna megszólaljon. De értünk szólalt meg. Ő amúgy értünk szólt. Higgyünk neki. A tanítványok imádkoztak persze, Péter is, Jakab is imádkozott, hogy Jézus nevében akkor gyógyuljál meg, de nem kellett ottan, ottan izomból nyomják, üvölcsenek, hogy jobban hallja, amit kérnek. De miért? Azért, mert Jézusnak a hatalmas neve, az nem azt jelenti, hogy én veszek egy kürtöt, és abba üvöltöm, hogy Jézus hanem Jézus hatalmas neve, az Jézusnak a jelenléte, a hatalmas jelenléte. És ha az van, akkor ott a megtörténik, ami meg kell történjen. És jelzem, én hallom, hogy mit mond, hogy hova menjek, és nem én küldözgetem őt, ahogy küldözgetik a Szent Szellemet. Jézus nem küldte soha sehova az atyát, hanem azt mondta, hogy én mindig azt mondom, amit hallok, mindig azt cselekszem, amit látok, és mindig oda megyek, Hova küld? Nem én küldözgetem őt. Vagy a másik példa, amikor a, a betegek kifeküdtek az út szélére, azt mondták, hogy ha a tanítványoknak az árnyéka mirájunk fog vet, ö, kivetülni, tehát ránk vetülni, 
ahogy elsétálnak mellettünk, és, és a nap süt, akkor attól meg fogunk gyógyulni. És mi történt? Meggyógyultak. Azért, mert a Krisztusnak a jelenléte teljes élet bennük, ők is lelkiekké lettek. De aki, az az ember, aki lexikálisan olvassa nem, nem csak a Bibliát, hanem a durva dogmákat, és ott mantrázza és ismételgeti, hogy már fokhagymaszaga van, már füstöl a fül, füstöl a, a kobak, de még mindig nem történik semmi. Nem is történhet, mert nincsen ottan Krisztusnak a jelenléte, nincsen bennem, nem ismertem őt meg, nem nyitottam ki a szívemet, és az én szívem, az én házam még teli van azokkal a bizonyos ördögökkel, és az ördög nem tudja kiűzni az ördögöt, különben meghasonlana. Úgyhogy kedves hallgatók, gondolkozzatok el, hogy hogy olvassátok a Bibliát. Én azt is mondom, ne is olvassátok. Először forduljatok Jézushoz, és hogyha tudtok hozzáfordulni alázattal, úgyhogy érezzétek az ő jelenlétét, meg is fogjátok tudni érteni a betűt is. Mert amíg nem tudjátok az ő jelenlétét érezni, addig a betűt se fogjátok megérteni, csak agyból, lexikális tudásból, izomból. És ezt a múltkor kaptam meg, ezt a megértés, hogy, hogy miért nem értheti meg az az ember a Bibliát, aki testből olvassa, agyból olvassa, vallásos, vallásosan olvassa, testien olvassa. Azért, mert az új szövetségnek a része az az, hogy az ember újjászületik lélektől, és lélek által kezd növekedni, és a lélek által megfeszítem a testet. Tehát szükséges, hogy ez megtörténjen. De amíg az ember csak testien olvassa, test soha nem fogja azt kijelenteni, hogy tesóká, itten le kell vetközni a dolgokat, le kell vetközni az anyagot, itt le kell vetközni a képmutatást. A test ezt soha nem fogja kijelenteni, mert a test az élni akar. A test az örökké ereje teljében akar lenni. A test az valaki akar lenni. A testi gondolkodás. Az, hogy Jézus nevében, kedves ragadtók, erről már többször beszéltünk mostanig, az azt jelenti, hogy amikor valaki dolgozik egy cégnél, és az ő főnöke nevében elmegy a bankba, és átutal pénzeket egyik számláról a másikra, ez azt jelenti, hogy az alkalmazott tudja, hogy őt kialkalmazta, ismeri az ő főnökét, ismeri az ő munkadóját. Ugye? Tehát az, hogy Jézus nevében, az azt jelenti, azt kéne jelentse számunkra, ránk nézve, kedves hallgatók, hogy, hogy én ismerem őt, ő ismer engemet. Mert ugye az előbb ő azt mondta, hogy sosem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát az, hogy, hogy azt mondom, hogy Jézus nevében, hogy az ajkaimra vette az ő nevét, az azt jelenti, hogy hogy az ő ismeretében ismerem én őt, ő ismer engemet. Hallom őt, mert mint ahogy ő hallotta az atyát, úgy én is hallom őt, én is hallom az atyát, és tudom, hogy mit kell mondjon. Tehát Jézus nevében egyenértékű azzal, hogy az ő szavai szerint, az igazság szerint, 
Az igazság ismeretében, kedves agató. Az igazság hatalmas ereje által szabadulj meg, gyógyulj meg, kijelentem ezt. És meggyógyulsz, ugye? Ez történik. És felszedném hívni egyúttal a figyelmet a keresztény könyvekre, a keresztény filmekre. Én nem azt mondom, hogy nem lehetnek azok között is jó alkotások, hasznos dolgok. Nem erről szeretnék beszélni, hanem inkább arról, hogy nagyon sok a, a megtévesztés. Tehát van, aki olvas ilyen démonúzős könyveket, hogyan kell démon tűzni Jézus nevében. De hogyan akarsz, vagy hogyan akarna bárki is Jézus nevében ördögöt űzni? Hogyha ő egy keresztény könyvet olvasott el, és úgy használja Jézusnak a nevét, mely varázsló nevét. Érthető a lényeg? Tehát még mindig nem vagy kíváncsi, hogy arra, hogy ki Jézus, hanem csak profitálni akarsz az ő hatalmas nevéből. És ezekre mondja azt Jézus az utolsó napon, hogy távozatok tőle. Sosem ismertel titeket. Tehát egyébként nekem meggyőződésem, hogy aki hallja a bizonyságot, aki hallja egy embertársának a bizonyságát, bárki bizonyságát, és, és megérti azt, és megkívánja Istennek a jelenlétét, és imádkozik, meg fogja érteni a Bibliát. És utána meg ő nem akar keresztény könyveket olvasni, démonűzős könyveket olvasni, képregényeket olvasni, keresztény filmeket nézni. Legalábbis én ezt tapasztalom, hogy minél jobban megismerem én őt, egyre kevésbé mond nekem valamit, bármi. Sőt, ha megnézek egy filmet, egyből látom benne a propagandát a keresztény filmekben. Hogy keresztény címszó alatt Jézus nevében hogyan tévesztik meg emberek millióit. Szörnyű. Szörnyű. Ezen jól gondolkozzál, kedves agató. Ha te tényleg találkoztál Jézussal. A feltámadás erejével. Isten élő valóságával. Akkor a legutolsó dolog, amire te vágyni fogsz, azok a keresztény filmek, keresztény könyvek. Arra fogsz vágyni, hogy még inkább halld az ő szavát. És elég lesz neked a Biblia is bőségesen. Meg fogod érteni a Bibliát. Örömkönnyeket fogsz csorgatni. Szó szerint ömleni fognak az örömkönnyeit, hogy a szent dolgokat érted Isten kegyelméből. És nem akarsz te démonüzős könyveket ö, olvasni. Hogy te, mint idegen, aki nem ismered Jézust, az ő nevét használt, hogy parancsolj nem tudom én milyen szellemnek, vagy démonnak, vagy ördögnek. Jézus nevében azt jelenti, hogy aki azt mondja, hogy Jézus nevében, ki mondja, hogy az ajkaival Jézus nevében, az ember megismerte őt, megszerette őt, és vágyott arra, hogy, hogy hogy ő legyen az ő megváltója, és ismeri őt, és tudja azt is, hogy Jézus ismeri őt, ismerik egymást, és akkor, akkor nem akar ő varázsolni Jézus nevében, hanem úgy, mint Jézus hallotta, hallotta, hogy mi kell történjen, hallotta, hogy tedd rá a kezedet arra a szemére, arra az emberre, arra a nőre, hogy gyógyuljon meg. Ő nem azért tette rá a kezét, mert ő mindenképp meg akart ő gyógyítani, hanem azért, mert hallotta, mint ahogy Jézus hallotta azt, hogy Lázár fel fog támadni, 
ő is hallja, hogy mi Istennek az a, a szent és tökéletes akarata. Nem tudom, kedves, megkérek most szépen mindenkit, aki ezt hallgatja, hogy kommentben nyugodtan kérdezzetek, szóljatok hozzá a témához. Ha valaki nem érti azt, hogy mi a különbség az úgynevezett Jézus nevében, a két Jézus nevében, a között, amit Jézus mond, és a között, amit gyakorolnak a kereszténységben, a vallásban, ott, ahol úgy használják az ő nevét, mint ahogy Harry Potter varázsolta, mit tudom én, a különböző mit tudom én, lényekkel, vagy szellemekkel. Előző két típusú biblia olvasáshoz szeretnék hozzáfűzni, még kiegészíteni amikor Jézus azt mondja, hogy ez a nép szájára engemet. A szívét azonban távol tartja én tőlem. Ha megfigyeljük azt, hogy az akkori farizeusok abban az időben, ők, ők az egész életüköt ebben a, az állítatosságban élték, és az emberek istenként tisztelték őket, hogy ezek az Isten emberei, hú ember, Hosszasan imádkoznak. Ezek az emberek tényleg az Istent képviselik. De Jézus elmondta, hogy ti csak külsőleg, szájjal, adjal, kinézettel, viselkedéssel, látszólagosan, színből tisztelitek. De amikor én eljöttem hozzátok, aztán le volt tesztelve, hogy szívből jön, vagy színből. Színből jött, mert meg kellett ölni, meg akarták ölni, meg is ölték. És ez mai napig van így, hogy szín, színből közeledünk hozzá, szívünk viszont zárva van. És hogyha szívünkbe őt nem engedjük be, akkor biza nem ismertük őt meg. Valamit megtanultunk, mint egy verset, megtanultuk az ő tanításait, visszaismételjük, mint egy papagáj, de szívünkbe ő nincsen ott. Közben van egy néhány érdekes kérdés a hozzászólók részéről, és arra szeretnék reflektálni. Azt mondja valaki, hogy Vanessa arra kér, hogy ha ismerjük a The Last Reformation mozgalmat torbentanai. És azt mondja Vanessa, hogy vannak emberek, akik kijönnek a templomból, a gyülekezetből is, belekerülnek ebben a mozgalomba. Mi erről beszéltünk egyébként sokszor, hogy sajnos így történik, hogy az ember kijön a katolikus vallásból, beleesik a híd gyülekezetébe. Ki a híd gyülekezetéből, bele a Jehova tanúi mozgalomba, szombatista mozgalomba, és így tovább, és így tovább. Last Reformation mozgalomba. Én, én most nem is mondanám azt, hogy... Nem, nem, is, nem is akarom megnevezni, hogy milyen a Last Reformation. Nem kedves Vanessa, aki ezt hallgatja. Mindenki ítélje meg Jézus szavai szerint, hogy az a mozgalom igaz vagy hamis. Én most csupán meg fogom mutatni, hogy milyen Isten lelke. Milyen Istennek a lelke. Tessék, itt a képernyő. Milyen Istennek a lelke. Jézus elmondja, hogy milyen az újjászületés. Milyen a lélek által vezetett ember. 
Azt mondja, hogy a, a szél fú, ahová akar. Ez a szél, ugye, Istennek a lelke. Oda megy, ahová akar. Ő tudja egészen pontosan, hol van neki dolga. Így van-e? Kedves agatok, ő a mindenható, ő a tökéletes. Neki van rálátása az emberek problémájára, a nyomorúságra, a hiányra, a töbletre. Ő mindent tud, ugye? Isten mindent tud. Ezért az ő lelke, a szél, odafúj, ahová akar. Annak zúgását hallott, érzed az erejét, érzed a hatalmát. Hát valaki tényleg meggyógyul, instant módon meggyógyul, kedves barátom. Van ilyen? Persze, hogy van ilyen. Szó sincs, arról nincs. Tehát érzed az erejét, de nem tudod, honnan jő és hova megy. Honnan jő és hova megy. Nem tudod. Azt mondja Jézus, hogy így van mindenki, aki lélektől, Isten lelkétől született. Ahogy elmondtuk ebben a videóban, és már nagyon sok videóban elmondtuk, hogy aki lélektől született, Istennek a lelkétől, az vágyik arra, mint a próféta, imhol vagyok, atyám, küldjél engemet. Vágyom arra, hogy engemet küldjön és engemet irányítson. Tehát a, a helyes kapcsolat Isten és a gyermek között az, hogy a lélek mondja meg, hogy én mit kell csináljak, hova kell menjek. Hogyha ez a Krisztusi kedves hallgatók, gondolkozz el, egyszerű logikán. Az a Krisztusi, ahogy Jézus elmondta és bemutatta, hogy én azt mondom, amit az atyától hallok. Tehát nem az atya mondja azt, amit én mondok neki, hanem én mondom azt, és én cselekszem azt, amit az atyától hallok. Ha az a Krisztusi, hogy én követem Istennek a lelkét, és kijelentem azt, akkor milyen az, amikor én irányítom Istennek a lelkét, vagy a Szent Szellemet, vagy mondják ugye ebben a karizmatikus mozgalmakban. Isten bocsánása, meg nem szeretem azt a Szent Szellem kifejezni. Én tudom, meggyőződésem, hogy Károly Gáspár nem ok nélkül mondta, hogy Szent Lélek, és nem Szent Szellem. De ez is persze meg van magyarázva, nagyon tudományosan, hogy miért Szent Szellem. Azért kedves agatók, hogy lehessen küldözgetni. De hogyha Jézus nem küldözgette Istennek a lelkét, ha a Krisztus nem küldözgette Istennek a lelkét, akkor ki akarja küldözgetni Istennek a lelkét, hanem az Antikrisztus? Nem tudom, mennyire érthető. És úgy gondolom, hogy ezzel én nem kell most külön kitérek a református vallásra, a Last Reformationre, meg a társaira. Mindenki gondolkozzon el. A kérdés az, kedves agató, hogy, hogy vágyok-e én arra? Az ember vágyik-e? Te vágysz-e arra, hogy újjászülessél Istennek a lelkát? Hogy hald őt, és örömödet lehet abban, hogy hallod Istent, és cselekedheted az, az ő hangját, az ő utasítását? hogy olyanná válsz te is, mint a szél, mert Istennek a lelke irányít téged, és nem te küldött őt, hogy töltsön be, meg töltsön ki. Isten, bocsássa meg. Következő dolog. A Szent Háromság tan. Amúgy a sátánizmus, ugye ez egy nagyon súlyos kifejezés, nagyon kemény kifejezés. Mi ezt, ezt adtam a címnek, ugye, hogy hivatalos sátánimádat. 
De az előző videóban ki van fejtve, hogy mi nem milyen babonásan gondolunk sátára, hanem mint a megtévesztésre, a félrevezetésre, a földhöz ragadtságra, a testi gondolkodásra, a test által való iránytottságra, ugye, ezt nevezzük mi úgymond sátáni lelkületnek. És a Szent Háromság <kül> nem, nem foglalkozok én vele, megmondom őszintén. Ilyen nincs a Bibliában, a Szent Háromság. Az, hogy behozták, hogy Istenben három személy van, meg nem tudom én hány személy van, ott a szaporítják, meg osszák, meg szorozzák, én ebben nem veszek részt. Mi ebben, nem tudom, tudtam, a Levikesen nagyon foglalkozik ezzel. Mi is látunk videókat erről a témáról, ilyen teológiai kérdések, ugye nekem meggyőződésem egyébként, hogy vannak olyan emberek, akik úgymond ebbe nevelkedtek bele, a Szent Háromság tanába. De viszont egyszerű emberek meg voltak téveszve, de a szívük tiszta. Ez itt megmenekülnek. Nagyon kell figyelni, kedves agatók, arra, hogy a megmenekülés nem attól van, hogy nekem jó a teológiám. Érthető? Mert Isten nem azt mondja, hogy, hogy drága Róbert, téged most megmentelek, mert olyan jó az agyat. Jó tudsz agyalni, és jó a teológiát. Nem. Isten azért fogja az embert megmenteni, mert látja a szívét, a szívének a szándékát. Megigazítja őt. Így van-e? Tehát vannak emberek, akik benne vannak a Mária kultuszban például, a Szent Háromság tanba, ugye, mert belenevelkedtek, de a szívük tiszta. És Isten megmentő. Nekem teljes meggyőződésem ez egy. Amúgy nem hiszek így a Szent Háromságban. Mert pontosan arra épül ez a Szent Szellem küldözgetés. Ami egyértelműen, amire egyértelműen ki lehet mondani, hogy egyfajta okkultizmus. Fajta okkultizmus. Mint amikor szellemeket idézünk, és ott az, ablak, az ablakot, az asztalt táncoltatjuk. Igazából Jézus mindenkit meg szeretne menteni. Csak ő a szívünket nézi. Így ember embert be tud csapni, hogy az egyik találkozik a másikkal, a, a mosoly a füléig ér, nyájasan beszélget, aztán amikor elválnak, a háta mögött úgy elküldi a melegebb vidékre, hogy olyant ember még nem hallott. Na, ez van bennünk, ilyenek vagyunk, ilyenek is tudunk lenni. Ezt emberekkel meg tudjuk csinálni, de viszont Jézussal nem. Ez a lényeg, hogy ő felé nem lehet hátsó szándékkal képmutató módon közeledni. Lehet, de pontosan, tehát ő nem tud hozzáférkőzni a szívemhez. Van ez a, azt mondja a pokoró, hogy a pokol egy tudatállapot, ahol nem érzed Isten jelenlétét, és nincs szeretet, nincs semmi, csak sötét, üresség, szörnyű. Én így láttam. Egyet tudok érteni valamilyen mértékig van ez a, a látásmódjával. Mindenképp ez a lényeg, hogy az ember már nem érzi Istennek a jelenlétét. Bármilyen rossz a világ, Hiába, hogy tele van propagandával, meg hazugsággal, meg Covid-dal, meg minden marhasággal. Ez még mindig egy jó állapot a pokolhoz képest, kedves agató. Épp az a lényeg, hogy Vanessa is mondja, hogy a, abban a, a létállapotban, idézőjelben mondom, azon a helyen már nincsen jelen és nem érezhető Istennek a jelenléte, a szeretet. Így van. Viszont Vanessa, én azt el tudom mondani, hogy a pokolt én úgy éltem meg, ebben a szobában, ahol én mostanéppen tartózkodom, hogy 
hogy szembesültem. Tehát egyszerűen tehát az Istennek a jelenléte a pokol valamilyen szinten. Mert az Istennek a jelenlétében látom az én gonoszságomat. Az akkora fájdalom, hogy én így éltem meg. Tehát az ember számára elhordozhatatlan fájdalom. Ha engemet Isten nem vigasztal meg, hogyha nekem nem bocsátja meg a bűneimet, és nem ad nekem lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy megbánjam a bűneimet őszintén, és amíg élek itt a Földön, hogy a, az ő jóságát, az ő országát hirdessem, akkor az, az, az egy óriás nagy büntetés lett volna nekem. Mert maga a szembesülés, most én, hogyha meg kell volna maradjak abban az állapotban, kedves hallgatók, amiben én találkoztam a, a bűneimmel, és azzal, hogy ki vagyok valójában, és hogyha abból az állapotból én nem tudtam volna kijönni, akkor, akkor a számomra pokol lett volna. Mert én meg akartam halni. Annyira fájdalmas volt a számomra az, a, az az állapot. De viszont ugye itt a Földön még van idő, és van tér. Lefeküdtem, és másnap felkeltem. Másnap tudtam másképp dönteni. Tudtam fohászkodni, hogy megtisztuljon a lelkem, Isten vezessen engemet. Tehát ugye nekem itt még volt lehetőségem, van lehetőségem a megtisztulásra. De hogyha hirtelen akkor én meghaltam volna, ugye kikerültem volna az időből, vagy bekerültem volna az örökké valóságba, hát akkor a pokolban lettem volna, nem? Akkor a pokolban lettem volna, ugyanis azt a fájdalmat, amit én éreztem, hogy az életemet eltékozoltam, azt én bevittem volna az időtlenségbe, az örökké valóságba. Ez a pokol. Aval a gondolattal élni az időtlenségben, hogy egy teljes életet, ami gyönyörűséges is lehetett volna, eltékozoltál, elpazaroltál. Na az épp elég pokolból. Az épp elég pokolból, kedves hallgató. Nem tudom, mennyire érthető ez így. Én, én így éltem meg valahogy. Ezt a pokoli állapotot, hogy szembesültem, tehát láttam az Isten tökéletességében, a Krisztusnak a szentségében láttam magamot, és láttam a a ékozlásomat. És láttam, hogy, hogy mennyi kárt okoztam, mennyi fájdalmat okoztam embertársaimnak. És hogyha ezt a fájdalmat uh, Isten tőle nem, nem vette volna el, idővel, ugye, mert idővel vette el, akkor azt kell mondjam, hogy számomra az pokol lett volna. Most képzeld el, hogy örökkön, örökké egy olyan állapotban vagy, hogy meg akarsz halni. Egy ember, aki ugye klinikai halálban volt, vagyis meg volt halva, ez a, nem tudom milyen, László, azt hiszem, hogy Dobronai László, aki meghalt a kis hondajával, ütközött, látta a barátját, ugye, odát, aki öngyilkos lett, és azt látta, hogy az ő barátja azt a fájdalmat, hogy az életétől megundorodott, meg, megutálta az életet, és meg akart halni, azt a fájdalmat ismételten átéli. Tehát ő beragadt abba az állapotba, amikor ő felkötte magát. Most képzeld el, hogy a, 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 az öngyilkosságnak, hogy felkötöd magadat a, a kötéllel, annak a fájdalmában benne maradsz. Nem lesz vége annak, hanem ismételten ilyen loop-szerűen visszajön hozzá az a fájdalom. 
Ez elég kemény szerintem. Tehát ezek a betültekezések mi sem hiszünk abban nyilván. Tehát én hiszem azt, hogy Isten igen, be tud úgymond tölteni, hogy meg tud vigasztalni, mert ez meg van írva, megvigasztal. Amikor lent vagyunk, azt mondja az írás, hogy, hogy megdorgál, ugye, szembesít bennünket, az fájdalmas. Utána meg is vigasztal, idézőjelben betölt, ad nekünk örömöt, megsimogat, ugye, megvigasztal. De az, hogy megy a keresztény heavy metal, akkor betöltekezünk, meg ugatunk, meg röfögünk, a disznók, hú, Isten könyörüljön mindannyiunkon, mindannyiunkon. Azokon, akik ebbe benne vannak, vagy benne voltak, és rajtunk is. Hát mi is benne vagyunk még szerintem egy-két olyan dologban, amit talán nem is látunk jó formán. Igen. Tehát most igen, azt mondja Kinga, hogy napokban látott olyan, hogy a Jézus nevében parancsolnak a vírusnak, hogy elhagyja a tested és erősítse meg az immunrendszert. Tehát most képzeld, amikor Istennek elkezdesz tudományosan magyarázkodni. Elmondod Istennek, hogy, hogy erősítse meg azt, amit te immunrendszernek gondolsz. Ugye? Mondanám azt, hogy, nem nevet, hogy, mondanám azt, hogy nevetséges kedves agatók, de ez nem nevetséges, ez szánalmas. Szánalmas, amit csinálunk. Amikor Istennek én megmagyarázom, hogy akkor menjen be a DNS-embe, ottan majd kanyarodjon balra, utána majd az első utcán menjen jobbra. Ugye? Őrültség. Őrültség. Isten könyörüljön mindenkin, aki ilyen őrültségben benne van. Uh, Jónás Ferenc azt kérdi, hogy, hogy mi most a karizmatikus vonalat bántalmazott. Nem kell bántalmazni. Minden vonal, minden emberi erőködés, mindeni emberi elképzelés, ami független Isten, igazsága, Isten igazságától bántalmazza saját magát. Elítéli saját magát. Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, mi sem azért jöttünk, hogy elítéljünk embereket. Mi nem emberekről beszélünk, hanem szellemiségekről, amelyek megtévesztik embertársainkat, és minket is. Arról beszélgetünk. Mi nem azért beszélünk, hogy embereket elítéljünk, hanem azért, hogy minél többen meglássák, felismerjék azt, hogy esetleg ugye valahol tévednek, bajban vannak, hazugságban vannak, és megmeneküljenek. Nem mi fogjuk elítélni sem magunkat, sem embertársainkat, hanem az a szó, amit Jézus mondott. Márpedig, ha egy mozgalom, és főképp, hogy ez az új keresztény karizmatikus mozgalom beleütközik Jézus szavaiba, és ellentmond annak, ami ellentmond Krisztusnak, ami elleneme Krisztusnak, az anti-Krisztus, ugye, elleneme Krisztusnak. Nem én bántalmazom őket. Nem én bántalmazom azt, aki tévegésben van, hanem az az ember, aki ugye tévegést választotta, és nem vágyott megismerni a vőlegényt, ő bántalmazza magát, mert ő fog beleütközni az utolsó napon, a Jézus szavaiba. Mert mindenki az ő szavaival tisztán fog találkozni az utolsó órában. És akkor nem tudjuk elkerülni a szembesülést. És ezért hívtam fel az előbb a figyelmet arra, hogy ügyelni kell a technikával, kedves ragató. A telefon simogatással, 
a Facebook görgetéssel. Mert ez a személy, akiről beszéltem az előbb, egy kedves kis testvérünk, ha úgy tetszik, ugye utitársunk, újszülött, ő hogy járt? Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy bekerül egy viskóba. Egy ilyen kétnapos kényszerbődben volt, nem is kényszerbőd, mert ő azt önként vállalta. De az történt, hogy Isten megadta azt, ugye, hogy eltűnt az áram a laptopokból, a tablettekből, a telefonból, jött az este, az éjszaka, és neki mindennel szembesülni. A szokásos, szokványos, megszokott figyelemelterelés nem működött, nem volt. Na most képzeld el azt, hogy meghalsz a következő órában. Nincsen sem tablet, sem telefon, sem televízió, sem keresztény rockzene, és nincs semmi az ég világon, amivel elterelhetnéd a figyelmedet a benned még meglévő bűnökről, hazugságokról, istentelenségről. És muszáj lesz találkoznod azzal, és nem lesz vége annak, mert az időtlenségben vagy. Ez a pokol. Ugye érthető ez? Tehát most, amíg nem volt tablet, ugye, amíg nem volt televízió sem, addig ugye volt korcsoma, voltak ilyen baráti beszigetések, dáridó, meg plegyka, amivel az emberek folyton el tudták terelni a figyelmüket, a saját figyelmüket, a, a, az ő lelkük állapotáról. Így nem tudtak találkozni is. De jaj annak az embernek, aki csak a halála után fog találkozni Istennek. Mert a halála után mindenki fog találkozni vele. Az teljesen biztos. Az maga a pokol, amikor bűnösként, rothadó, létezőként látom én a tökéletességet, de már semmit nem tehetek annak érdekében, hogy én annak a részévé válhassak. Mert a lehetőségeimet mind eljátszott. Máté 15-nél azt olvashatjuk. Jézus találkozik a farizeusokkal, akik ők számon kérték Jézustól a tanítványokat. Miért nem mossák meg a kezüköt? Miért nem tartják meg a hagyományokat? És Jézus sokkal durvábban, egyenesebben válaszolt, mint ahogy mi. Ő elmondta, hogy ti képmutatóak vagytok, hogy a ti hagyományotok miatt Isten parancsolatait, Isten tanításait félrevetitek. És amikor eljött tőlük, akkor oda mentek hozzá a tanítványai, és azt mondták, hogy Mester, tudod, hogy ez a beszéd megbotránkoztatta a farizeusokat, a karizmatikusokat? Jézus azt mondta, minden palántát, minden tanítást, minden elméletet kiszaggatnak, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ami nem őtől le van. Ennyire egyszerű. Megbotránkozik, megbotránkozik. Ez van. Egy az igazság. Egy az út. És egy az élet. Azt tudom mondani a kedves kommentelőnek, Ferencnek, hogy hogy ha Isten akar megbékélni, akkor akarsz megbékélni, 
És ez a célod, hogy Krisztus előtt, Isten előtt jól, jól legyél, úgymond, tiszta legyél, akkor nem az a dolgot, hogy, hogy megvédd a karizmatikus mozgalmat. Semmilyen mozgalmat nem kell megvédeni, kedves Ferenc. Semmilyen mozgalmat. Mert a mozgalom nem tudja megtartani az ember. Jézus azt mondja, hogy gyertek hozzám személyesen. Személyesen. Ne Torbenhez menjetek. Ne a hit gyülekezetébe menjetek. Ne a katolikus vallásba menjetek. Gyertek hozzám személyesen, mert én kijelentem magam annak. Annyira egyszerű, kedves hallgatók, annyira egyszerű. Annyira egyértelmű. Ő elmondta, hogy kijelenti magát mindenkinek. Minden igazságkeresőnek, aki őszintén éhezi és szomjozza az igazságot, miért akarnék én menni valamilyen mozgalomba? Péterék, Jézus meg volt szomorodva az apostolok miatt, mert látta, hogy az ig- a kemény igazság miatt sokan elforultak tőle, ez történt. És azt mondja Jézus, hogy akkor ti is elhagytok engemet. Itt mond erre Péter. Talán ő mondta. Azt mondta, hogy hova mehetnénk Jézus? Hova mehetnénk? hisz nálad van az örök élet beszéde. Hova mehetnék? Jöjjek ki a katolikus vallásból, menjek be a jehovatanúi közé, a hídgyülekezetébe, Torbenhez. Hát Jézusnál van az örök élet beszéde. Hova máshova mehetnék? Miért is akarnék én máshova menni? Miért akarnék én egy vallási rendszert megvédeni? Amikor elárulja Jézust. Miért? Mi motivál bárkit, Engem, téged, Ferenc, mi motivál arra, hogy megvédjél egy vallási rendszert, ha te találkoztál a megváltóval személyes? Erre a kérdésre adjál választ magadnak. Elsősorban. És ha megvan a válasz, akkor, akkor szerintem minden rendben, akkor szabad vagy. Tehát Jézus, ahogy Levike az előbb felolvasta, az előbb felolvastuk, azt mondja, Egyértelműen fejéren, feketén, feketén fogalmazott. Azt mondja, hogy minden palánta, amelyet nem az én, menje atyám. Palántát kitépetik. Hogyha az, ami történik a református mozgalomban, az protestáns, az új protestáns mozgalmakban, karizmatikus mozgalmakban, hogyha az nem talál Jézus szavaival, ami örök élet, ugye, és azt szerint van az ítélet, hogyha az nem talál, ki lesz tépetve mindenestől, és jaj annak, aki benne maradott, mindenkinek jaj. Ez itt mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy pussál ki belőle én népe. Pussatok ki belőle én népe. Hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűneik az égig hatottak. És megemlékezik Isten az ő gonosságaikról. Azt mondta, hogy menjetek ki belőle mindenképp és azt kövessétek, amit én mondtam nektek, mert abban igazi békesség van, öröm van, örökön örökké. Miért akarsz mozgalmat követni? Karizmatikust, vagy klasszikust, vagy bármilyenféle mozgalmat, ami embereknek a, az elképzeléseire épül. És persze megbotránkoznak. Minden vallási vezető ezen megbotránkozik. Amióta olvasok a, a, az evangéliumot, Egyre több ember potránkozik meg, pedig mi nem teszünk semmi extrát. Egyszerűen csak olvassuk az evangéliumot, és egyszerűen, ahogy az Isten vezet bennünket, elmagyarázzuk annak a jelentését. 
hétköznapi nyelven ugye elmondjuk azt, ami oda le van írva, és az emberek megütköznek, megbotránkoznak, és kell szembesüljenek azzal, hogy hazugságban éltek 10-20-30 éven keresztül, és már akkor a befektetés olyan sok időt és pénzt belefektettek a hazugságba, a, az emberi rendszerbe, hogy már nem tudnak elszakadni attól, és még imádkozni sem tudnak őszintén Istenem. Nem tudják megvallani, hogy Istenem, én benne vagyok 30 éve vagy 20 éve a híd gyülekezetébe, és nem tudok elszakadni attól. Tele van a fejem azokkal az értelmezésekkel. Segítsé nekem megszabadulni, mert ezt nem fogom tudni én kimosni a saját agyamból. És Isten mindenható, és Isten megkanyarül mindenki, aki hozzáfordul. Ennyire egyszerű a képlet, tényleg. És ez örömmír, kedves hallgatók. Hányszor beszéltünk már arról, hogy, hogy senki nem tudja, hogy meg van tévesztve. De kedves Ferenc, és bárki, aki ezt hallgatja, nem tudja, hogy meg van tévesztve. Én sem tudom, hogy meg vagyok tévesztve. Ha tudná az ember, hogy meg van tévesztve, akkor nem volna megtévesztve. Így van-e? Hát a megtévesztés attól megtévesztés, hogy az ember nem tudja, hogy meg van tévesztve. Ez a megtévesztésnek a lényege. És akkor mit kínál erre Isten? Megoldásképp? Mutatom ebbe helybe. Sokszor mutattam. Több ember szabadult meg a következő ima át. Több ember szabadult meg. És talán te is meg fogsz szabadulni. Ha ezt megérted, hogy Dávid miért imádkozott így. Úgy, ahogy imádkozott. Voltára könyve. 139. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán megtudd, hogy egyáltalán megtudd, hogy meg vagy-e tévesztve, már ahhoz is Istennek a hatalmas kegyelméért kell esedezz. Mert hiába jössz hozzám, mert hogyha azt mondom neked Ferenc, vagy Jóskának, vagy bárkinek, akárkinek azt mondom, hogy meg van tévesztve, akkor megsértődik. Így van-e? Én is megsértődnék. Jönne hozzám Ferenc, vagy Jóska, vagy Kinga, és azt mondja nekem így a szemembe, a hidegen azt mondja, hogy meg vagyok tévesztve, akkor megsértődök, még orba is ütöm, ha nagyon fellobbanok. Így van-e? De hogyha Isten mondja azt, hogy meg vagy tévesztve, na barátom, na akkor, akkor ellenkezzél. Nem fogsz ellenkezni. Sőt, meg fogod köszönni, hogy Istenem, irgalmas Isten vagy. Megmutattad nekem, hogy be voltam én csapva. Egy hamis mozgalomban voltam egészen mostani. Mit mond Dávid, hogy imádkozik? Ő nem ment semmilyen pásztorhoz, semmilyen lelkészhez, senkihez nem ment. Istenhez ment, egyenesten Istenhez. Vizsgálj meg engemet, ó Isten! Vizsgálj meg engemet! Vizsgálj meg a szívemet! Ismerd meg a szívemet! Próbálj meg engemet! Tegyél próbára! És ismerd meg a gondolataimat! Vizsgálj meg a gondolataimat! És lásd meg! Mutasd meg, hogy van-e bennem a gonoszságnak valami útja, és vezére engem az örökké alóság útján. Többen szabadultak meg Dávid imája által, és többen látták meg, hogy be voltak csapva a felekezet által, amiben benne voltak. Ez az igazság. Ez az igazság. Isten hatalmas, könyörületes. Azt mondta, hogy kiállts hozzám, és én megfelelek. Éneket személyesen meg fogok felelni. 
személyesen foglak vezetni, irányítani. Nem kell ember embert tanítson. Sok helyen le van írva a Bibliában. Csak persze a gyülekezetek, a felekezetek ezt nem mondják. Mert hogyha mindent úgy mondanának, hogy az le van írva, akkor, akkor nem tudnák fenntartani sem a gyülekezetet, sem a felekezetet, sem a vallást, semmilyen fajta mozgalmat. Jeremiás Profita könyve, 33. És megfáradtam közben, de még amíg 33 per 3 kiállts hozzá, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ezt nagyon sok ember megtapasztalta személyesen, hogy mit jelent az, hogy Isten neveden szólít, szól hozzád, és megmutat mindent, minden tévegésedet, mindent. És megmutatja az igaz utat, a keskeny utat, a Krisztusnak az útját. Azon fog vezérelni személyesen. Ügyelni kell, kedves hallgatók, mert nem minden Krisztus, nem minden Krisztusi, amit mi annak hiszünk. Nem mindenki Krisztusi, aki Krisztus nevében beszél. Isten nevében beszél. Jézus felhívja a figyelmet. Az utolsó időben nagyon sokan jönnek, de hogyha az ember megismeri az ő szavait elejtől végig, akkor ki tudja szűrni, mert Istennek a lelke megeleveníti az ő értelmében, az ő szívében Jézus szavait, és fogja látni egyértelműen, hogy ez nem az. A piros lámpa fog villogni, hogy ez nem az. Ez megtévesztés. Ez fog történni, kedves agat. És bíz, ebbe bízhatsz, mert ez nem az én ígéretem, hanem Istennek az ígérete. Ez, hogy atya, fiú, szentileg egy és ugyanaz, nem, nem is megy bele ebbe a dologba, mert nem látom ért. Atya az, egy Isten, ugye egy Isten van. A fiú, azt mondta a fiú az atyáról, hogy nagyobb, mint ő, akkor hogy volna ugyanaz? Akkor hazudott Jézus, nem hazudott. Ő azt mondta, hogy én az atyához megyek, és az atya nagyobb, mint én. Ő ezt mondta. És azt mondom, amit az atya, tehát hallok. Hát azért, az, hogy szentélek, az, 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 az maga Isten a szentélek. Mindegy, ebben nem kell ebben most nem belemegyünk szerintem ebbe a teológiába, inkább arra kell figyeljünk, hogy mi, hogy állunk a felekezetekkel, hogy állunk Istennel személyesen. Hogy mi Jézus nevében Jézust követjük, vagy Jézus nevében egy gyülekezetet, egy felekezetet. Ez nagyon fontos kérdés vagy egy doktrinát, egy dogmát. Tehát, hogyha olyat hallotok különböző helyeken, gyülekezetekben, a názáti Jézus hatalmas nevében, és így küldözgetik az Istennek a lelkét, akkor emlékezetek arra, hogy Jézus nem küldözgette Istennek a lelkét, hanem hagyta magát küldözgetni, küldeni Isten lelke által. Tehát pontosan fordítva volt. Tehát az, ami Arról szól, hogy tőcs szellem, meg tőcséki, meg nem tudom, mi csináljál. Ez, ez, ez mind antikrisztusi. Nem az igazságból való, nem a Krisztusból való, hanem a, annak az ellentétjéből, az antikrisztusból való. Istennek a lelke olyan, hogy ő vezet minket, nem kell mi őt küldözgessük. 
és Jézusnak a nevében nem jelent mást, mint az, hogy én ismerem őt, ő ismer engemet. Nekem van közöm, az, az ő tanítása szerint, az ő nevében, az ő tanításainak megfelelően, az ő szavai szerint, az élet igazsága szerint, ezt jelenti Jézus nevében, és nem pedig azt, hogy, hogy őt én varázslónak használom. Céljaim elérésére, hogy engemet az emberek magasztanak, hogy milyen nagyot gyógyítottam, vagy nem tudom én mit csinál. Ügyelni kell a keresztény könyvekkel, keresztény doktrinákkal, mert senkit nem odavisznek, ahova bárki is akarna menni. A keresztény könyvek, keresztény filmek nem odavisznek, ahova akarnál menni. Teljesen biztos. És ha ezt nem hiszed el nekem, akkor fohász, hogy az Úristenhez, és ismerd meg jól Jézust, és ő személyesen kijelenti számodra, nem kell higgyél nekem. Röviden ennyit szeretünk volna a témáról elmondani, és felhívom a figyelmet arra, hogy ahhoz, hogy valaki megértse, hogy mi az, hogy sátán imádat valójában, az nézze meg azt a videót, amit a mai nap folyamán csináltunk. Az a címe, hogy nem tudom már mi a címe. Az a címe, hogy tudatlanság plusz birtoklási vágy plusz ambíció egyenlő sátán. Babonától az értelemig. Ez is ma volt, ma délután. Aki azt megnézi, meg fogja érteni, hogy mi az, hogy sátán, és mi a különbség a, a keresztény dogma, a keresztény doktrina és a, a között, amit a Biblia mond. Hogyan imádkozzunk egymásért? Erre a kérdésre nem fog válaszolni tünde. Erre a kérdésre Jézus válaszolt. <gül> Kerest meg a Bibliában. Könnyű most már keresni a alkalmazásban. Tanít imádkozni többféleképpen. Imádkozik a barátaiért, a tanítványaiért. Nézd meg, és kérdező vezetését, és te fogsz egyértelmű választ kapni a kérdésre. Úgyhogy szerintem az a válasz sokkal meggyőzőbb lesz, sokkal tisztább lesz, sokkal erőteljesebb lesz, mint amit én mostan fáradtan mondhatnék erre a kérdésre, vagy levike. Úgyhogy röviden ennyit ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Fejvom a figyelmet egyébként, kedves agatok arra, hogy levikével olvastuk a Máté evangéliumát. Egészen pontosan egyedül kezdtem, és a 19. fejezettől Levike is csatlakozott, és nagyon előteljes kijelentések jöttek, amelyek szintén segíthetnek abban, hogy megértsd, hogy mi a különbség a kereszténység és a Krisztus kijelentése között. Tehát megtalálható a Facebook oldalon, a kiáltószó blogon, kiáltószó YouTube csatornán. Van egy ilyen playlist, egy ilyen leátszó lista, és meg lehet hallgatni elejtől végig, az első fejezettől, a 26. fejezettől, a 26. fejezetig egészen pontosan. Felolvasás és magyarázat. De mondom, hogy a 19. résztől nagyon kemény kijelentések vannak a mai időkre vonatkozóan. Úgyhogy mindenkinek azt tudom ajánlani a figyelmébe, de legfőképpen mindenkit arra bátorítunk, hogy vágyakozzon hallani Istent az ő hangját akarja hallani mindenek előtt, mindenek fölött, és meg fog érteni mindent, és el lesz ő személyesen vezetve minden igazságra. 
ingyen kaptátok.